0: Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Tinder. Ja, glaubt es oder lasst es sein. Tinder wird diese Woche zehn Jahre alt. Unfassbar, aber wahr. Und ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht, diese Plattform hat die Art, wie wir daten, stark beeinflusst. Und deshalb gibt es in dieser Folge ein paar richtig gute Tipps von mir, wie du bei Tinder erfolgreicher wirst. Machen wir uns nichts vor, Leute. Ein Tinder-Profil ist ja heute fast so was wie eine Visitenkarte für einen Single auf Partnersuche. Und so nervig wie das sein kann, na, die Chance mit 500 Zeichen und ein paar Fotos den richtigen oder die richtige finden zu können, die ist und bleibt verführerisch. Aber ganz so einfach ist es natürlich auch wieder nicht, denn um ein wirklich gutes Tinder-Profil erstellen zu können, musst du im Grunde sowas wie eine Werbeagentur für dich selber sein. Und sind wir mal ehrlich, wer ist das schon? Eine Sache, die ich bei Tinder wirklich faszinierend finde, ist, wie eine Idee, die so einfach ist, gleichzeitig so genial sein kann. Und ich erkläre dir, was ich meine. Was ist nämlich der Vorteil, den Tinder gegenüber vielen anderen Dating-Portalen hat? Es ist nicht, dass es als App auf deinem Handy ist. Das ist nicht, worum es geht, denn viele andere Dating-Portale sind ja auch per App auf dem Handy. Nein, das Besondere an Tinder ist, dass es nur zum Kontakt kommt, wenn beide, die sich vorher abgecheckt haben, quasi gesagt haben, ja, die oder der interessiert mich. Und jetzt kommt sozusagen der, der Trick ins Spiel, warum das so besonders spannend ist. Denn das hat damit zu tun, dass ähm, es für die Männer und für die Frauen gleichzeitig einen riesengroßen Vorteil hat. Und vielleicht ist es dir selber noch gar nicht so aufgefallen. Also, der Vorteil für die Männer ist, sie spüren den Korb nicht. Und was da ganz wichtig ist, ist zu wissen, ähm, Frauen swipen nur ungefähr 4,5 Prozent der Männer, die sie sehen, nach rechts. 4,5 also verdammt wenig. Mit anderen Worten, umgerechnet auf Ansprechen im echten Leben würdest du quasi von zehn Frauen, die du ansprichst, nur von einer halben ein Ja bekommen. Das Gute bei Tinder aber ist, Du merkst es nicht. Und das ist, warum Tinder eben auch bei Männern sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Und übrigens, ähm, es sind, ich glaube, weit über 60 Prozent der, äh, der Tinder-User sind Männer. Und der Vorteil, den Tinder eben bietet, ist, du kriegst deine Abfuhr nicht mit. Denn du wirst nie benachrichtigt, wenn dich jemand nach links wischt. Du wirst immer nur benachrichtigt, wenn es, klar, ja, ein Match ist. Das heißt, Tinder nimmt den Männern ihre allergrößte Angst, die Angst vor Ablehnung, vor Blamage, vom Korb. Und ähm, was ist das Interessante für die Frauen? Weil Tinder mit diesem System im Grunde auch die größte Angst von Frauen ähm, bedient und verhindert, denn viele Frauen haben einfach Angst davor, dass sie von Männern angesprochen werden, die sie nicht wollen. Und wir alle wissen, ja, alle Frauen wissen, dass auch die Männer, die man vielleicht äh, nach rechts gewischt hat, vielleicht trotzdem dann nicht unbedingt die sind, die sie wollen, aber die zumindest einen optisch guten Eindruck gemacht haben. Das heißt, Tinder sagt uns Frauen, schaut, ihr könnt einfach verhindern, dass jeder euch anschreiben und ansprechen und vollspammen kann. Ihr selber wählt aus, wer euch schreiben darf und bedient damit einfach das größte Problem, das die Frauen haben, nämlich gerade bei den attraktiven Frauen, dass sie eben von jedem angebaggert, angesprochen, angeschrieben werden und am Ende gar nicht mehr durchblicken, wen sie davon eigentlich kennenlernen können und wollen. Umso wichtiger daher für alle, die jemanden kennenlernen wollen, der dann am Ende zu ihnen passt, dass man ein Tinder-Profil hat, das nicht nur möglichst gut aussieht, sondern das gut aussieht für die Art von Mensch, die du wirklich kennenlernen möchtest und die auch wirklich zu dir passt. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du ein Profil hast, das ganz viele Menschen attraktiv finden, wenn es dann am Ende eben nicht die richtigen sind. Ähm, und das ist so interessant, weil wir eben im echten Leben auch Informationen geben und haben, die das beeinflussen von ganz alleine, die wir aber bei Tinder so oft gar nicht bedenken. Die Umgebung, der Ort, wo wir sind und so weiter. Online-Dating ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Online-Dating ist einfach nur eine große Box voller Menschen und, und das jeweilige Portal ist so ein bisschen was wie ein Herd. Damit es funktioniert, musst du halt kochen kennen, egal welchen Herd du benutzt und ähm, du musst eben aus dieser Box dadurch dann die richtigen Menschen rausfischen. Und das ist deshalb so schwierig, weil unsere Wahrnehmung beim Online-Dating eine andere ist als im echten Leben und genau dem musst du gerecht werden mit dem, wie du das aufbaust. Dein Tinder-Profil oder jedes andere Dating-Profil ist im Grunde eine Werbeanzeige für dich. Du bist das Produkt und dein potenzieller Partner oder deine potenzielle Partnerin ist ein möglicher Kunde, also deine Zielgruppe. Und beim Online-Dating gibt es eine Menge Nachfrage, aber es gibt halt auch eine Menge Angebot. Und je nachdem, wie dein Angebot und was deine Zielgruppe ist, gibt es dann eben auch ungünstige Verhältnisse. Und reden wir es uns nicht schön... Online-Dating ist nicht fair. War es nie, wird es nie sein. Ist einfach so. Ja, beim Tinder-Profil zum Beispiel... Kommt es einfach nicht auf deine inneren Werte an. Ja, sind wir ehrlich, wer klug ist, aber hässlich, hat schlechtere Chancen. Dicke Menschen, kleine Männer, alte Frauen haben schlechtere Chancen, weil ihre Zielgruppe sie im direkten Vergleich sieht mit schlanken Menschen, großen Menschen, jungen Menschen, schönen Menschen. Ja, und weil diese Dating-App vorgaukelt, dass man jeden davon haben kann, ansprechen kann. Dass das natürlich totaler Schwachsinn ist, merkt man nach ein paar Wochen, wenn man ja, langsam frustriert ist. Und trotzdem können wir das nicht ändern. Wir sind oberflächlich. Wir alle. Ja, das will leider die Natur so, die hat aber eben auch nicht mit Online-Dating gerechnet. Wir können es nicht ändern und wir können natürlich jammern, aber jammern ändert nun mal nichts. Also wir können das Beste aus dem machen, was da ist. Und so eine kreative Tinder-Bio, die schreibt sich jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Minuten, aber mit ein paar guten Ideen wird das. Ich gebe dir heute ein paar gute Ideen und wenn du noch bessere Ideen haben möchtest, dann hol dir meinen Kurs Online-Dating-Erfolg, den gibt es. Diese Woche noch zum halben Preis, zum Geburtstagspreis sozusagen. Du kannst also bis Sonntagabend auf meiner Seite oder ich verlinke es dir auch nochmal hier unten in der Bio, den Online-Dating-Kurs zum halben Preis, zum Tinder-Geburtstag erstehen. Also, worum geht's? Schritt 1. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Schritt 1 ist, dass deine Zielgruppe, also die Art von Mensch, die du gerne kennenlernen möchtest, aufmerksam werden muss. Und das ist so wichtig. Stell dir vor, du hast ein halbwegs nettes Foto von dir. Aber dieses halbwegs nette Foto steht zwischen 10.000 anderen Fotos. Und was wir dann ganz oft falsch machen, ist, wir versuchen unser Foto irgendwie beeindruckender zu machen, indem wir bestimmte Dinge tun. Bei uns Frauen zum Beispiel sehr beliebt ist, wir versuchen unser Foto eindruckend, beeindruckend zu machen dadurch, dass wir ein bisschen nackte Haut zeigen oder dass wir sehr, sehr gut geschminkt sind, dass wir viele, viele Filter benutzen, die uns makellos aussehen lassen, die uns schlanker wirken lassen. Ähm, Problem dabei ist, ja, vielleicht fällt das Männern besonders ins Auge und sie finden dich dann besonders toll. Aber zwei große Probleme. Problem Nummer eins ist, wenn du dich auf deinem Foto so darstellst, dass du sehr, sehr sexy bist, dann sprichst du einfach nur den Sex-Drive eines Mannes an. Also wenn du zum Beispiel auf deinem Foto relativ viel Haut zeigst, dann denkt sich der Mann unbewusst übrigens, also das Unterbewusstsein des Mannes denkt, die kommt, entschuldigt, da verschlägt es mir die Sprache, die kommt genauso zum Date. Ja, und das tut sie natürlich wahrscheinlich nicht. Das andere, was passieren kann, ist, du siehst in Wahrheit gar nicht so aus wie dein Tinder-Foto. Und wieder, der Mann denkt, du kommst genauso so zum Date und dann kommst aber du. Ja, und dein Foto sieht ganz anders aus als du. Das heißt, die erste Emotion, die dein Gegenüber hat, wenn er dir persönlich begegnet. Und das gilt für Männer und für Frauen. Bitte faked eure Fotos nicht. Weil dann ist die erste Emotion, die ein Mensch bei einer Begegnung mit dir hat, ist Enttäuschung. Und wenn ich jemanden treffe... Und die erste Emotion, die dieser Mensch hat, ist Enttäuschung. Wie hoch sind die Chancen, dass daraus Verliebtheit oder sogar Liebe wird? Leute, die Chancen sind nicht mal null, die sind minus 100. Das kann nicht funktionieren. Ein Fehler, den die Männer häufig machen, ist dass sie sich ähm, entweder sehr wenig Mühe geben mit ihren Fotos und das hat ähm, tatsächlich auch einen Hintergrund, der mir neulich erst bewusst geworden ist. Wisst ihr, wir Frauen, nicht jede, nicht jede, aber viele von uns, sind wir ehrlich, viele von uns Frauen sind es gewöhnt, ihr Handy zu benutzen und Fotos zu machen, Fotos von sich zu machen, ihr Handy als Schminkspiegel zu benutzen, Fotos voneinander zu machen. Männer machen das eher selten. Ja, Männer machen selten Selfies von sich. Die schminken sich ja auch selten im Handyspiegel. Ähm, Männer fotografieren sich tatsächlich nicht so häufig gegenseitig. Also es ist eher unüblich und das ist eben auch dann oft der Grund, dass wenn ein Mann ein Tinder-Profil einrichten will, dass er feststellt, er hat kaum gescheite Fotos von sich. Und bevor er dann gar keins nimmt, was übrigens das Schlimmste ist, weil alle dann denken, du wiegst 800 Kilo und hast Warzen auf der Nase und, und keine Ahnung, ja, fettige Haut, pickelschütteres Haar und, und ein Doppelkinn oder vier. Ähm, also kein Bild ist immer ein schlechtes Zeichen. Ne? Heißt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, es muss richtig schlimm sein. Ähm, und dann gibt es halt die Fotos, die ein Mann von sich hat, die bei irgendwelchen Gelegenheiten gemacht wurde. Es gibt einen fantastischen Artikel in den USA, äh, der da lautet, warum haben 30 Prozent der Männer bei Tinder einen Fisch in der Hand? Ich glaube, Angeln, Fischen ist bei uns nicht so verbreitet, aber tatsächlich scheint es in den USA sehr häufig vorzukommen, dass Männer auf ihren Tinder-Fotos und kapitalen Fisch in der Hand haben und das kommt einfach daher, dass, wenn ein Mann einen großen Fisch geangelt hat, ist das endlich mal eine Gelegenheit, ein Foto von ihm zu machen und das ist dann vielleicht auch das Foto, das er hat. Ja, das heißt, ähm wir, die, die Männer nehmen dann häufig Fotos, die sie halt haben und das sind häufig Fotos, wo sie zum Beispiel auf einem Fest sind und ein Bier in der Hand haben. Es ist ein Foto, das jemand von ihnen gemacht hat, wo sie ihre Freundin im Arm haben. Ähm, es ist ein Foto mit einem fetten Auto, mit einem Promi oder halt mit einem Fisch, <lacht> ja, weil das die Gelegenheiten sind, wo man den Mann halt mal fotografiert hat, wo er ein Foto von sich hat. Oder, weil dann eben häufig die Übung nicht da ist, sind es Fotos, die unscharf sind, die verwackelt sind, sind übrigens das Schlimmste, Fotos im Spiegel. Leute, warum fotografiert ihr euch im Spiegel? Ja, du drehst einfach die Kamera um und es macht ein Foto von dir direkt. Es ist nicht so schwierig. Ja, ähm, bitte macht diese Fehler nicht, weil das sieht wirklich alles, entschuldigt mein Französisch, Scheiße aus. Ja, und es sendet einfach auch die falsche Botschaft. Übrigens auch ganz interessant dabei, ähm, die Männer schauen sich in der Regel auf dem Foto nur die Frau an. Die Frauen schauen sich das ganze Foto an. Das heißt, die Frauen schauen sich nicht nur den Mann an, die Frauen schauen sich auch den Kontext an. Was ist auf dem Foto noch zu sehen und wofür spricht das? Das ist nicht Immer so sinnvoll und hilfreich, aber so ein kleiner Tipp an die Männer, bei den Frauen schaut doch mal auf die Fotos, denn ganz häufig könnt ihr auf den Fotos Hinweise entdecken, die so ein Konversationsstarter sein können. Also schreibt nicht an jede Frau, hey, ne? oder du bist süß, ja, sondern guckt mal, was ihr auf den Fotos seht. Die meisten Frauen, wenn sie schlau sind, bauen in ihre Fotos einen sogenannten Conversation Starter ein. Also etwas, was du sehen kannst, wo in irgendeiner Form ein was Interessantes passiert, wo du eine Frage stellen kannst. Wo war das? Was hast du da gemacht? Das sieht gut aus und so weiter und so weiter. Ja, achtet auf sowas, denn das ist super, wenn ihr jemanden ansprechen möchtest. Und wenn Fotos so wichtig sind, Warum sollte man sich dann noch Mühe mit der Beschreibung geben? Und das kann ich dir genau sagen. Es gibt auch leider wieder eine amerikanische Studie, aber eine Studie, die sagt ähm, First look at user activity on Tinder und die hat gezeigt, dass zwei Tinder-Profile mit den gleichen Bildern ganz ähm, unterschiedliche Ergebnisse erzielen können, abhängig von der Beschreibung. Man hat also Tinder-Profile erstellt, hat dieselben Fotos genommen. Und bei den einen hat man keine Beschreibung gemacht und bei den anderen hat man eine Beschreibung gemacht. Und die Profile mit Beschreibung bekamen im Testzeitraum 16 Matches, die mit Beschreibung, also die ohne Beschreibung bekamen 16 Matches, die mit Beschreibung 69. Ziemlich krasser Unterschied, genau. Ja, das heißt, es lohnt sich in gute Fotos zu investieren, ja. Ja. Ja, lasst euch von Freunden fotografieren oder geht zu einem Fotografen, gebt ein bisschen Geld dafür aus, denn vergesst nicht. Na gut, vielleicht sucht der ein oder andere bei Tinder nur was für übermorgen Abend, aber vielleicht, wenn ihr jemanden für länger kennenlernen möchtet, dann heißt das ja… Tinder zu benutzen, ist eine Investition in deine Zukunft. Denn die Person, mit der du dein Leben verbringst, hat so viel Einfluss auf dich, auf deine Gefühle, auf deine Möglichkeiten, auf dein ganzes Leben, auf deine Karriere. Wenn, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin, die hinter dir steht und die dir nicht ständig auf die Nerven geht, hat es einen riesen Einfluss auf jeden einzelnen Bereich in deinem Leben, deine Karriere, deine Finanzen, deine komplette Zukunft. Also hey, investiert, ein bisschen Mühe, macht's möglichst gut. Denn es geht ja nicht nur um die Zeit, wenn ihr jemanden gefunden habt. Es geht ja auch um die Zeit, bis ihr jemanden findet. Ja, total abgenervt und frustriert am Handy zu hängen, während da draußen das Leben tobt. Ist doch, naja, ihr wisst schon. Das heißt, nutzt gute Fotos, und macht eine gute Beschreibung. Und da, wie gesagt, wichtig, Punkt 1, Aufmerksamkeit. Aber nicht grundsätzlich Aufmerksamkeit, sondern Aufmerksamkeit von den Richtigen. Das ist einer der wichtigsten Tipps, wenn du ein wirklich gutes Tinder-Profil erstellen willst. Es geht nicht darum, dass du möglichst alle ansprichst, sondern dass du die ansprichst, die zu dir passen. Denn, wenn man wieder sieht, ja, Online-Dating ist Marketing, Du bist kein Massenprodukt. Du willst nicht alle erreichen. Du bist kein Produkt für die Masse. Du bist ein Produkt für Liebhaber. Ja, das heißt, du willst nicht jeden ansprechen, sondern die, die zu dir passen. Und das ist vielleicht nur ein Prozent der User. Ja, deshalb macht es keinen Sinn, wenn du für 80 attraktiv bist. Zweitens, schreib bitte nie, 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 was du nicht willst. Nutz den Platz für Dinge, die du willst. Denn wenn du Ausschlüsse machst, fühlt sich davon niemand angesprochen. Ja, wenn du sagst, ich will das und das und das nicht, dann ist jeder, der das nicht ist, sagt ja nicht, ah, die oder der meint mich, ja, sondern oh, die oder der hat offensichtlich äh, krassen Scheiß erlebt. Aber es macht dich nicht sympathisch. Das sorgt nicht dafür, dass ich dich kennenlernen will. Ja, wenn du wenn du es wieder mit dem Laden oder mit, ja, mit Werbung vergleichst, stell dir vor, du gehst in den Laden, weil du was kaufen willst. Ja? Der Verkäufer oder die Verkäuferin kommt auf dich zu und sagt als erstes zu dir, wir bedienen nur Leute, die etwas kaufen wollen. Mal ehrlich, würdest du dich dann noch wohlfühlen? Würdest du, würdest du, also Selbst wenn du eine Kaufabsicht hattest, würdest du dich wohlfühlen in diesem Laden? Vor allem, wenn es die Produkte, die es in diesem Laden gibt, theoretisch überall gibt. Wenn du in eine Bäckerei gehst ja, und da gibt es Brötchen und dann sagen die dir, wir bedienen übrigens nur Leute, die Brötchen kaufen wollen. Ja, oder wir bedienen nur Leute, die Stammgast werden wollen. Ja, wenn du sagst, ich möchte möcht nur noch Menschen kennenlernen, die sich eine feste Partnerschaft wünschen, dann ist das wie wenn du in den Laden gehst und im Laden sagen sie dir, wir bedienen nur Leute, die Stammgast werden wollen. Willst du dann noch Stammgast werden? Vielleicht nicht. <lacht> und wenn du, wenn du jemand wärst, der zum Beispiel vorhätte, sich nur umzugucken oder was zu klauen, würdest du dich von dieser Aussage dann abhalten lassen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Also, es bringt nichts zu schreiben, was du nicht willst. Im Gegenteil, es sorgt nur dafür, dass du den richtigen Leuten ein schlechtes Gefühl vermittelst und sie abtörnst und die falschen Leute wahrscheinlich auch nicht los wirst. Schreib bitte nicht unbedingt, was du willst, sondern was man mit dir erleben kann. Ja, wenn du nur über deine Bedürfnisse, deine Wünsche schreibst, kann es auch passieren, dass sich dafür keiner interessiert, denn man möchte ja wissen, was kann ich, was hast du zu bieten? Ja, was kann ich mit dir erleben? Ja, wenn wir wieder bei dem Beispiel mit dem Laden wären, dann ist ja klar, dass, warum hat jemand einen Laden, warum verkauft jemand ein Produkt? Weil er Geld verdienen will, ja, aber kein Laden der Welt wirbt mit wir suchen Kunden, die uns Geld geben, ja, sondern jeder Laden hat ein Angebot und wirbt mit wir verkaufen Schuhe, ja, oder eben hier gibt es Brötchen, ja, und auch das nicht, oder? Kein Laden sagt hier gibt es Brötchen oder hier gibt es Schuhe, sondern man wirbt mit etwas, was das Endergebnis sein kann. Ja, also beim Auto über den Fahrspaß oder die Sicherheit oder den Luxus, den man fühlt. Ja, bei den Brötchen, wie knusprig die sind und wie sich alle freuen, wenn man ihnen so ein Franzbrötchen vom Bäcker mitbringt und so weiter. Ja, wie gut die Qualität ist, dass man eine gute Entscheidung trifft und all diese Dinge. Ja, ich ich ja auch nicht, hey, ich habe hier diesen, diesen Online-Dating-Kurs, ähm, gib mir dein Geld und mach den, sondern ich sag dir ja auch, hey, wenn du, wenn du besser werden möchtest beim Online-Dating, dann gibt es so ein paar wichtige Dinge, die du beachten solltest und vielleicht weißt du die nicht alle, aber ich weiß die. Und wenn du mir Geld überweist, dann teile ich die natürlich auch gerne mit dir, damit du nicht mehr so viel Zeit verschwendest und die oder den Richtigen schneller findest. Das wäre mein Angebot. Ja, ich helfe dir, dass du die oder den Richtigen schneller findest und bis dahin weniger Frust hast. Und nicht, nö, gib mir dein Geld. Und guck mal, was das Übertragen auf dein Online-Dating-Profil oder dein Tinder-Profil heißt. Ja, wie machst du das da? Ja, wirbst du für dich oder sagst du nur, was du willst oder was du nicht willst. Überleg übrigens auch, ob du deinen Beruf nennen möchtest, weil jeder Beruf hat ein Klischee und du erbst automatisch dieses Klischee, wenn du deinen Beruf nennst. Wenn du das Klischee deines Berufes kennst, kannst du es natürlich auch nutzen, um mit dem Klischee zu spielen, ja, um zu sagen, so, ja, ich bin zwar das, aber ich bin nicht das Klischee. Ja, und du solltest nicht sagen, das Klischee, sondern was ist das Klischee? Ja, könntest also auch damit sozusagen spielen. Mach dich nicht viel besser, aber bitte auch nicht schlechter, als du bist. Ja, Online-Dating ist Marketing. Bleib authentisch bei den Fotos, aber auch beim Text. Ja, mach dich nicht klüger, erfolgreicher intellektueller als du bist, denn genau wie bei den Fotos holt dich das irgendwann ein. Du möchtest nicht, dass deine Beziehung mit einer Enttäuschung oder mit, mit einer Lüge beginnt. Das wäre ja auch Quatsch. Ja? Ähm, was noch? Oh, ganz, ganz wichtig und das ist wirklich eines der, der wichtigsten Dinge. Werde konkret. Ganz viele Menschen machen den Fehler, dass sie diese paar hundert Zeichen nutzen und dann Sachen reinschreiben, die völlig unnötig sind, wie ähm, ich mag Musik, Kino ähm, und Reisen. Die meisten Leute. Mögen Musik, Kino und Reisen, nicht alle, aber die meisten. Es unterscheidet dich überhaupt nicht von allen anderen. Ja, also wenn du gerne ins Kino gehst oder wenn du gerne Filme schaust oder wenn du Netflix machst, es völlig egal, was es ist, Dinge, die du gerne magst. Werde konkret. Welche Filme? Welche Serie? Welche Art von Film? Musik? Welche Art von Musik? Gehst du auch gerne auf Konzerte oder hörst du es zu Hause? Ähm, wenn du sagst, ich bin gern draußen, was heißt das? Was, was machst du da? Wo bist du gerne? Ja, ist, bei welchem Wetter bist du gerne draußen? Was sind deine Lieblingsfilme? Was sind deine Lieblingsorte? Was ist deine Lieblings... sag nicht, ich bin sportlich, sondern sag, was machst du gerne? Ja, und je konkreter du wirst, desto mehr sprichst du die Menschen an, denen es ähnlich geht und die dann, die dann mit dir sind, ja, die, dich, die dich verstehen, die Bock auf dich haben, die, die ähnlich ticken wie du. Ja, also schreibe etwas in dein Profil, das nicht einfach nur so ein, so ein Lebenslauf ist oder so eine Auflistung von Hobbys, sondern schreib in dein Profil etwas, das erkennen lässt, was für eine Art Mensch du bist. Und du kannst auch ruhig irgendeinen Insider-Gag in, in diesem Profil unterbringen, von dem du weißt, den Verstehen nur Leute, die zum Beispiel meine Lieblingsfernsehserie auch gerne gucken oder meinen Lieblingsfilm kennen oder denselben Autoren lesen gerne wie ich. Ja, weil wer dann diesen Insider-Gag entdeckt, der ist ja definitiv schon mal zumindest vom Typ auf deiner Seite. Und dann abschließend noch ein ganz wichtiger Punkt für die Frauen – seid ein bisschen weniger wählerisch. Ja, wenn die Frauen tatsächlich nur irgendwie 4,5 Prozent der Männer nach rechts wischen. Stell dir vor, du wärst etwas weniger wählerisch und würdest ab sofort sagen, naja, der geht optisch und nicht, oh guck mal, da ist im Hintergrund von dem Bild steht, aber irgendwie... Eine dreckige Tasse auf dem Spülstein. Also wenn du ein bisschen weniger streng bist und sagst, anstatt 4,5 der Männer, wische ich ab sofort 9 der Männer nach rechts. Dann würde das bedeuten, dass du deine Chancen, Liebe zu finden, mal eben verdoppelt hast. Nur so als Idee. Ja, und ja, Männer, ich weiß, es ist ungerecht, ich kann nichts dafür. Ja. Ähm, für euch gilt wirklich, achtet in euren Profilen darauf, dass die Frauen sagen, der sieht nett, witzig, vertrauenswürdig aus, der schreibt was Gescheites über sich. Ich glaube, den. Dem gebe ich mal ein Herz, den wische ich mal auf die richtige Seite. Ja, tatsächlich ist es beim Online-Dating noch viel krasser, dass die Frauen die sind, die auswählen. Also sorgt dafür, dass ihr wählbar seid. Und nein, es hat nichts mit eurer Größe zu tun oder mit sonstigen Dingen, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass die Frau sich das Profil anschaut und dass sie viel, viel länger überlegt als ihr und sagt, ist das ein Mensch, den ich gerne kennenlernen würde? Also sorgt dafür, dass das passiert und wie gesagt, wenn ihr nicht 100% sicher seid, was kann ich an meinem Profil verbessern, damit ich bei den Menschen, die ich gut finde, ankomme, dann hol dir meinen Kurs. Dort habe ich auch über 80 Beispiele von Fotos, wie ein gutes Profilbild aussieht und warum. Es gibt ein Bonusvideo von einer internationalen profi die schon richtig viele Leute für Dating auch fotografiert hat und für viele andere Dinge natürlich auch, die auch meine Fotos macht. Und die erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie du dein Foto besser gestalten kannst und vor allen Dingen, was du in dein Profil reinschreiben solltest und warum und wie du auf Ideen kommst, was für dich dort am besten passt. Link ist in den Shownotes. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Und ähm, ja, nächste Woche übrigens, ganz wichtig, nächste Woche im Podcast habe ich einen Gast. Ich habe heute mich zum Interview verabredet mit einem ganz lieben Freund und Kollegen, Patrick Hermann, dem Mutstifter. Richtig, richtig geiler Typ. Habe ich voll Bock drauf. Ähm, wir werden über Mut sprechen und über radikale Ehrlichkeit. Und das ist etwas, das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Deswegen, falls du den Podcast noch nicht nicht abonniert hast, hol das ganz dringend nach, ja? klick auf Abonnieren und bei YouTube auch aufs Glöckchen, damit du benachrichtigt wirst, wenn nächste Woche die Folge rauskommt, denn so wie ich Patrick kenne, wird die ziemlich großartig. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns, bis dann und ähm, ja, bleibt äh, flirtig.